0: Storie libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere. Giovedì 7 settembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere i principali fatti che avvengono in Italia e nel mondo attraverso la lettura dei giornali. Quest'oggi le prime pagine dei quotidiani sono abbastanza popolate di notizie che riguardano un disegno di legge, un provvedimento del Consiglio dei Ministri contro le cosiddette baby gang, che insomma è un termine, anche questo, errato, sbagliato, che fa un po' il paio con le misure restrittive, i blitz che eh, si stanno susseguendo a Caivano dopo l'episodio ennesimo di violenza sessuale e danni di due minori in alcuni camannoni dismessi della zona e il governo insomma ha deciso anche visivamente di utilizzare il pugno di ferro la Repubblica proprio su questo apre baby gang crociata di Salvini il Corriere della Sera nel suo taglio centrale utilizza appunto la notizia dell'addio a Giorgio, Giovan Battista Cutolo, un ragazzo ventenne ucciso da una persona davanti a una tabaccheria per un motivo futile Le sorelle, Napoli sei tu, ecco, così anche libero, scuola e galera per i baby criminali, arresti in fragranza, d'aspo e pene più severe per i minorenni, fino a due anni di reclusione per chi non manda i figli in classe, Salvini Se un ragazzo uccide paghi come un cinquantenne. Ecco la misura della. Follia giuridica di Matteo Salvini prima le castazioni chimiche e poi il carcere per i minorenni ci dà insomma un po' idea anche di chi abbiamo mandato al governo il Corriere della Sera multe da Spurbano e il resto dei 14 anni ma i ministri si dividono sullo stop ai cellulari questo è il Corriere della Sera che con Virgilia Piccolillo ci dà una carrellata a pagina 4 su che cosa arriverà oggi in consiglio dei ministri contro appunto le baby gang. Vigia Piccoli lo scrive, si profila l'arresto per i minori dei 14 anni in su, colti in fragranza di reato per reati come spaccio di stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale. Potrebbe essere questa la misura più immediata nel contrasto alla criminalità giovanile che il governo inserirà oggi nel decreto caivano, quando dalle bozze, sulle quali ieri la maggioranza si è confrontata, si passerà al testo definitivo. Decidendo quelli proposte, tra le molte formulate ieri, dall'ascensione del DASP urbano ai 14 anni e dall'ammonimento ai 12 anni via via fino al divieto di cellulari sul quale i ministri si sono divisi e che adesso sembra sfumato. Entrerà, o uscirà dal decreto. Assieme al piano da 30 milioni di euro per Caivano e il commissario doc. ma soprattutto si deciderà se far scendere l'imputabilità dei minori dagli attuali 14 ai 12 anni. Ancora ieri se ne è discusso la Lega preme da papà penso che Abbassare l'età per essere imputabile dai 16 anni in giù è assolutamente utile, ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini, sottolineando che il 14enne di oggi, che gira con pistole e coltelli, non è lo stesso di 30 anni fa. È capace di intendere di volere e se sbaglia deve pagare come uno di 50 anni. Ad ampliare la riflessione la presidente leghista della commissione giustizia giura Buongiorno, convinta che i ragazzi anche attraverso i social crescano più in fretta, Che la loro non imputabilità sia sfruttata dalla malavita. L'ipotesi di una modifica all'articolo 97 del codice penale che fissa ai 14 anni la soglia di non imputabilità non c'era nell'ultima posa circolata ieri e si vedrà oggi, scrive ancora Piccolillo. Non c'era neanche la stretta per i minori nell'accesso ai siti porno. C'erano invece le pene più severe per il possesso di armi e di droga di lieve entità. Garantiamo più sicurezza nelle città, spiegava dal Viminale il ministro Matto Piantedosi definendo. Crescente e preoccupante l'uso di armi da parte di giovanissimi. C'era la nascita di un osservatorio sulla devianza minorile e l'oblio online per le vittime. Su questo tema ieri la Camera ha approvato all'unanimità la legge antibullismo che istituisce la giornata del rispetto per il 20 gennaio in onore di Willy Monterio Duarte e la bozza del DL Caetano. C'è anche un percorso più severo di rinserimento e l'educazione dei minori condannati che prevede lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o attività benefiche per e 1,6 mesi. Il DASPO, poi l'avviso orale del questore e l'ammonimento per i 14 anni scatterebbero in caso di risse, violenze e minacce anche senza querela o denuncia, per reati che prevedono la reclusione fino a 5 anni ammonimento previsto anche per i 12 anni, rischiano fino a 1000 euro di multa ai genitori dai 12-14 anni ammoniti per quelli che omettono senza giusto motivo di far impartire al figlio l'istruzione obbligatoria, ci sono fino a due anni di carcere. Critica l'opposizione per la demma al pezzi, preoccupa l'impostazione solo sanzionatoria e punitiva, per l'Italia Cucchi di Alleanza dei Verdi, inasprire le pene per i minori è pura follia e per il sindacato degli agenti penitenziari Wilpa, l'imputabilità sotto i 14 anni genererebbe ulteriori difficoltà gestionali di coesistenza fra fasce d'età e livelli di maturazione notevolmente diverse nei penitenziari. E questo in sintesi è il capolavoro su cui appunto il governo sta lavorando, sulle baby gang, l'idea appunto di nasperire le pene è davvero una follia e Mattia Feltri nel suo editoriale, il suo buongiorno quest'oggi, dà un commento molto rotondo e puntuale che andiamo a leggere. Il buongiorno di oggi ha il titolo Grandi e Piccini e Feltri scrive siccome a mettere in galera immigrati tossici, innocenti vari, ad aumentare le pene e a buttare le chiavi alla lunga viene noia, la Lega ha pensato di tirarsi un po' su proponendo di mettere in galera pure i bambini. Per tramite di Giulia Buongiorno per combattere le baby gang si suggerisce di abbassare l'età imputabile sotto i 14 anni, il limite oltre il quale davanti a un giudice e in reclusione Oggi non si va. Il noto filosofo del diritto Matteo Salvini l'ha illustrata così. Se un ragazzino rapina e spaccia come un cinquantenne, allo stesso modo la deve pagare. Non so con quali gesti spiegare a Salvini che se un cinquantenne vota, guida l'auto e paga le tasse, un ragazzino no, è perché qualche differenza esiste e la sai poi intuire anche a occhio nudo ma del resto Salvini è un onesto ammiratore dello stato di diritto di stampo putiniano e nordcoreano e non per caso l'ultimo paese a portare da 14 anni a 12 anni il limite dell'impunitabilità è stata la Cina due anni fa, la scuola è quella lì e infatti tornata Giulia buongiorno, la sua chiusa è stata fulgorante, oggi i ragazzi crescono molto in fretta quindi mettiamoli in fretta dietro le sbarre mi ha ricordato di quando l'Unione Sovietica Yosif Stalin deliberò di estendere la pena di morte fino ai 12 anni e allo sdegno del mondo occidentale il partito comunista francese obiettò che le democrazie erano arretrate non potevano capire, l'Unione Sovietica è una società così sviluppata, sostenne che lì i bambini diventano adulti prima. Ecco dove siamo tornati, con una conquista in più, oggi gli adulti restano bambini e li mandiamo al governo. Questo è Mattia Feltri sulla stampa e c'è un fondo inquietante intorno a questa idea messa su da questa maggioranza di governo da questo governo e Salvini in vista delle europei si sta comunque dando molto da fare per marcare la sua esistenza in vita oltre a mettere in galera i bambini vorrebbe un commissario europeo che non fosse Gentiloni e che quindi sarebbe di stampo italiano così ieri ha attaccato Gentiloni ma diciamo che anche la cosiddetta società dei giusti non se la passa molto bene Ieri ci sono stati i funerali di Giovan Battista Cutolo, detto Gio, Gio e anche qui abbiamo visto un po' quello che accade ciclicamente all'interno del mondo di coloro che non sono come Salvini ma che cercano in qualche modo delle soluzioni Il Vescovo di Napoli battaglia, perdonaci, siamo tutti colpevoli Giovan Battista, figlio e fratello mio, accetta la mia richiesta di perdono Giovan Battista, figlio di Napoli, accetta... La richiesta di perdono della tua città Inizia così l'articolo Sempre sul quale della sera A firma di Fulvio Bufi Dall'altare della chiesa del Gesù Nuovo La voce del cardinale Domenico Battaglia Trema appena davanti alla barra bianca Di Giovanni Battista Cutolo Giugio come lo chiamavano a casa e gli amici, il giovane musicista ucciso a colpi di pistola una settimana fa da un ragazzino di 16 anni dopo la lite in un pub. Ci saranno almeno 2.000 persone tra l'interno della Basilica e la piazza, che ne porta il nome, venute a dire addio all'ultimo martire di questa città e Don Mimmo che di Napoli è arcivescovo si rivolge direttamente a Giorgio. Gio, ma parla a tutti, agli uomini, alle donne della sua diocesi, ai politici presenti tra i banchi, alla sua stessa chiesa. Perdonami se non ho gridato abbastanza, perdonami la mia chiesa, se quello che facciamo, pur essendo tanto, è ancora troppo poco. E perdona tutti gli adulti, perdonaci tutti, giugio, perché questa mano l'abbiamo armata anche noi, con i nostri ritardi, con le promesse non mantenute, con i proclami, i posti, i comunicati a cui non sono seguite azioni, con la nostra incapacità di comprendere i problemi endemici di questa città abitata anche da adolescenti poco più che bambini che camminano armati come in una città in guerra. L'intera chiesa applaude, Daniela la mamma di Giovanni Battista batte le mani a singhiozza il papa Franco e la sorella Ludovica si tengono stretti circondati dagli amici del loro ragazzo. Sulla barra c'è il corno che suonava giugiolo, sua foto e tanti fiori bianchi. Prima che iniziasse il rito Lulù ha letto una lettera rivolta al fratello facendogli imbalzare mille volte gli occhi tra i fogli che aveva davanti e quello strumento di ottone che alla fine andrà a prendere stringendolo come se lo abbracciasse Napoli sei tu, noi non è Gomorra o un mare fuori, le sue parole ci sono le musiche suonate dai giovani dell'orchestra Scarlatti, il cui ragazzo faceva parte e quelle del sassofonista Marco Zurzolo l'ultimo brano, l'inno alla gioia di Beethoven scelto dai familiari per accompagnare Giorgio fuori dalla chiesa viene eseguito a tempo lento di marcia funebre è un momento struggente, gli amici che hanno potuto Portare il ferretro fino al carro fermo in piazza sembrano non volerlo deporre, stendono le braccia in alto, la barra bianca svetta in mezzo alla folla, ora mutolita, prima dell'ultimo applauso che accompagna il piccolo corteo dei familiari e degli amici per qualche decina di metri. Poi è come se nessuno sapesse cosa fare, chi non ha gli occhi rossi e lo sguardo smarrito, è successo qualcosa, prima in chiesa e poi in piazza, che non era successo mai non era successo all'addio a Francesco Pio ma immone, ucciso a 18 anni se mi si fa da un ragazzino che aveva il suo stesso nome e non era successo con le tante altre vittime di storie simili a questa che Napoli ha pianto forse perché nessuno aveva mai parlato come ha parlato Don Mimmo Battaglia perché ora può nessuno sentirsi responsabile anche chi è giovane come lo era Giorgio perché ai ragazzi si è rivolto il cardinale e ribaltando il Fuglietvene Oltre 30 anni fa da Don Franco Rapulino, che da loro restate operate una rivoluzione di giustizia e di onestà, ecco, questo articolo in chiusura di Bufi sul Corriere della Sera ci eh, fa emergere fondamentalmente un altro problema intorno a questo, ovvero il totale sradicamento, anche del senso comune intorno a queste parole, insomma, che abbiamo ascoltato perché esiste. Una abitudine assolutoria di pronunciare davanti a una morte come quella di Giovan Battisto Acutolo, violenta e tragica, il Siamo tutti colpevoli. Perché non siamo tutti colpevoli se un delinquente ammazza un ragazzo per un motivo futile. La catena delle responsabilità che viene elencata nei sermoni durante i funerali per me è aberrante perché responsabilizza e permette a una comunità di non progredire. Io, se permettete, non sono colpevole della morte di Giovan Battista Cutolo, non sono colpevoli i ragazzi che a Napoli con passione fanno associazionismo, promozione culturale e sociale, non sono colpevoli i cittadini onesti, non è colpevole tutta la classe politica, non è colpevole tutto lo Stato. Alcuni sono i colpevoli di tutto questo, Chi continua, come stiamo leggendo in queste ore, ad innestare e aggiungere reati con una politica che continua a essere criminogena chi non fa dei passi in avanti nella legalizzazione delle droghe leggere che permettono indotti milionari ai clan che vanno poi successivamente ad alimentare la malapianta dell'alternatività dei sistemi criminali allo Stato. Sono colpevoli tutti coloro che continuano in modo indiscriminato a trattare le questioni sociali come questioni non solo culturali, ma anche militari in qualche modo, chi come il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca su Caivano chiedeva militari, controlli ferrei, bombardamenti, chi continua a utilizzare un lessico bellico su una cosa che è sempre esistita che si chiama deviaggio, devianza e chi continua a sminuire il lavoro di centinaia di migliaia di studiosi, e assistenti sociali e pensa che prendere un minore e buttarlo in galera sia la stessa identica cosa. C'è qualcuno che si chiedeva qualche anno fa che padri avete avuto, che madri avete avuto. Era appunto Pierpaolo Pasolini che diceva, mi domando che madri avete avuto se ora vi vedessero al lavoro in un mondo a loro sconosciuto, presi in un giro mai compiuto di esperienze così diverse da loro. Che sguardo avrebbero negli occhi? E questa è la domanda. Davanti a certe proposte di legge, mi domando che madri e che padri avete avuto per poter cercare di voler mettere in galera bambini, cercare di arginare una piaga che è determinata dalla stessa vostra volontà di repressione con altra repressione. E questa è la tristezza a cui sta raggiungendo lo stato di diritto del nostro paese e la profonda crisi da cui non so se è passata anche questa ondata di sovranismo e riusciremo mai a riprenderci. Per oggi è tutto. Quarto potere tornato domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.